2: Ha sido muy
3: difícil construir la institución que finalmente fue el árbitro
0: electoral al igual que el tribunal electoral.
4: De a Talquini pasa por seis municipios de Campeche, tiene 234 kilómetros de longitud e incluye dos estaciones, tres paraderos, una cochera para trenes y una base de mantenimiento para la vía.
5: que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de hidalgo y que este, habla de manera coloquial directa ¿no? dice groserías
6: Un luchador, un amigo, dio aportaciones muy importantes a la democracia, al cambio democrático, se mantuvo en esa lucha y pues así es como lo vamos a recordar.
7: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, estamos aquí listos y puntuales cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos para llevarle la mejor información ya sabe usted, para informarle, para entretenerle también, y también por supuesto para acompañarle justo en esta parte y en este momento de su día, en este lunes, estamos comenzando semana lunes 10 de julio del año 2023. Avanzamos ya la primera decena, la digamos la primera eh, eh, el primer tercio del mes de, de julio que vamos ya empezando el segundo semestre del año y bueno, lo hacemos con muchas ganas, con mucho gusto de estar aquí, de acompañarle, de informarle agradecidos por estar vivos por estar pues luchando por la vida, ¿no? Que me imagino usted también lo está haciendo, así es que pues hay que luchar, nunca hay que rendirse ante las adversidades y eso es lo que le proponemos el día de hoy. Vamos a llevarle en, la, en las siguientes dos horas la mejor información, la formación más importante de lo que haya ocurrido, solo la más importante de lo ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré actualizado aquí en A la Una. En todo este equipo de profesionales que me acompañan ya sabe, tenemos por supuesto redactores, reporteros, nuestra producción, los operadores aquí en cabina, todos, todos hacemos un solo equipo para llevarles siempre la mejor información, la información más relevante y también no solo para darle las noticias, siempre se lo digo porque esa es la propuesta de este programa, no somos merolicos como lamentablemente si hay muchos en la radio que hablan y hablan y hablan y no dicen mucho, aquí procuramos no hablar tanto y decirle mucho más, darle explicación a la noticia darle contexto, explicarle somos un espacio crítico con las cuestiones públicas y del poder, eso siempre lo hemos defendido también. Y al final lo que procuramos siempre es darle la información, los elementos, el contexto para que usted usted se forme su mejor opinión. Aquí no tratamos nunca de influir a nadie, ni de eleccionar, ni mucho menos, es lo menos que nos proponemos en este espacio. Y bueno, en este lunes comenzando semana, 24 grados centígrados, la temperatura en estos momentos acá en la capital del país tardes nubladas ya las que hemos tenido con mucha lluvia, presencia de lluvia, nos han caído ya un par de tormentas fuertes el fin de semana y bueno pues nos estamos adaptando ya a esta temporada de lluvias que acá en la Ciudad de México sí le agradecemos, es una bendición pero también se convierte en un caos, cada que llueve hay inundaciones, tenemos un sistema de, de drenaje muy deficiente no lamentablemente las autoridades no invierten en el drenaje y luego aparte tenemos la verdad hay que decirlo una cultura muy cochina, somos sucios en esta ciudad y aventamos la basura a la la calle, aventamos todo lo, lo que se pueda tirar, lo tiramos en la calle en vez de tirarlo en el bote y acaba taponando las alcantarillas y bueno, cuando llueve haga de cuenta que esto se convierte en fuentes brotantes las calles de la Ciudad de México porque salta el agua negra por todos lados. Bueno, pues en esta temporada de lluvias hay que prepararse porque toda la semana va a llover, se lo digo ya porque es un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, toda la semana se registrarán lluvias, así es que si usted me escucha acá en el Valle de México, prevéngase, si no se ha comprado un paraguas, ya cómprese, no, no están tan caros, el otro día los vi ahí en la calle, esos puestitos que hay en la calle, así 150, también venden en las salidas del metro, cómprese un paraguita si sí hay que andar siempre preparado, prevenido, saque su impermeable, su gabardina, lo que tenga usted para protegerse de la lluvia, porque luego cuando lo agarra uno desprevenido, ¡ah, qué empapada! Se pone uno a cabo uno como gatito de esos con todos los pelos eh, relamidos En fin, vamos a tener información importante, y mire, de hecho estos este vamos a estar hablando hoy lunes vamos a dedicarle nuestra música, el homenaje musical que hacemos cada día a distintos temas se la vamos a dedicar a todos los trabajadores petroleros de la República Mexicana a estos hombres y mujeres que han hecho, pues, de este país, en parte, lo que es a través de su trabajo en las plantas petroleras, en las plataformas, en las instalaciones administrativas de Pemex. Una cosa es la gente, los trabajadores, y otra cosa muy distinta es la empresa. La empresa se le puede cuestionar, criticar, por manejos, malos manejos. La empresa no tiene la culpa de lo que han hecho, pues, los políticos, ¿no?, que la han saqueado, literalmente, los políticos del PRI, en su momento, hicieron de Pemex una caja de recursos millonaria los del PAN siguieron igual con la corrupción, y, pues, ahora, pues, tampoco ha cambiado, ¿eh? no, no se ha mejorado mucho la situación, sigue habiendo corrupción en Pemex, mucha corrupción, y además lamentablemente, pues ya este gobierno recibió un Pemex totalmente disminuido, y aunque le han metido dinero y dinero, cantidades industriales de dinero, mire, si el presidente hubiera invertido lo que ha invertido en Pemex estoy hablando de, ya yo creo que ya llevamos decenas de miles de millones de pesos si le hubiera invertido lo que ha metido a Pemex al sistema de salud, ahora sí eh, sería verdad eso que tendríamos un sistema como Dinamarca, ¿eh? porque todo el dinero que se ha consumido pemes por tratar de rescatar a esta empresa, el presidente cree que la va a volver a hacer lo que fue antes en el pasado, ya no va a ser eso, pero bueno, ahí está la obsesión presidencial con el tema petrolero, nosotros lo vamos a enfocar desde el lado de los petroleros, los trabajadores, su esfuerzo diario y el riesgo que corren, porque lamentablemente en el, el viernes aquí le reportamos esta terrible tragedia que ocurrió en la plataforma de Campeche, en la sonda de Campeche, eh, ah, ¿Cómo se llamaba el nombre? Ahora se lo voy a decir eh, porque no me lo pusieron aquí para variar es a, a, a Hawk, eh, ah, tiene un nombre, es el Alfa eh, bueno, 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 le ofrezco una disculpa, ahorita le digo el nombre la plataforma petrolera Nojok Alpha se llama esta plataforma petrolera eh, que estalló lamentablemente provocando la muerte de varias personas. En este momento todavía dos trabajadores han sido reportados ya como muertos y cinco cinco colaboradores de una empresa contratista de PM llamada CoTemar están eh, pues estables. Un trabajador más sigue en calidad de desaparecido Una tragedia lo que ocurrió en esa plataforma De Pemex y por eso vamos a tener canciones Que hablan y honran El trabajo de los petroleros, por supuesto en México Y en todo el mundo Y bueno, vámonos a los temas que le tengo preparados Saludamos con gusto rápidamente a toda la República Mexicana Que sintoniza el Heraldo Radio y que escucha a la una A todos los amigos que nos sintonizan En Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León También en la Comarca Lagunera En Oaxaca Capital En el Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca En Tampico, Tamaulipas, en Tuxla, Tierres Chiapas, en Chilpancingo Guerrero en Mérida, Yucatán en Tepic, Nayarit y al otro lado del río Bravo que también llega nuestra señal y también tenemos público allá al que saludamos con mucho afecto y con mucho gusto a todos los uh, hermanos mexicanos o estadounidenses que nos escuchan allá en McAllen y en Brunsville, Texas, a la gente de Nau Media Radio San Antonio, también a la gente de Nau Media Radio en Airville, Chicago y en Huntsville, Texas. También los saludamos con gusto. Igual que la gente de Iowa. Nos escuchan en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, le platico. Ahora sí, los temas que les tengo preparados en este lunes. Caos. Hay caos en la carretera México-Acapulco. Está bloqueada en ambos sentidos a la altura de petaquillas, esto en Chilpancingo, Guerrero. Se ha registrado un enfrentamiento entre los pobladores de Quechultenango y Mochitlán. Se están enfrentando a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal Los manifestantes replegaron con piedras a los uniformados. Le voy a tener el reporte de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la México-Acapulco porque si usted va transitando o piensa salir a Acapulco, hay gente que ya está yendo de vacaciones, tome en cuenta este tipo de bloqueos que lamentablemente son cosa casi de todos los días en esa autopista. Y primera etapa, este domingo terminó el registro de aspirantes del Frente Amplio por México. Ayer acudieron 14 personas a registrarse ante el comité organizador. Le voy a tener toda la información. O sea, ya van como Casi unos 20 registrados en el frente ¿eh? Más o menos se han registrado ya Como aspirantes, vamos a ver cuántos pasan Cuántos cumplen los requisitos y juntan Las 150 mil firmas para seguir En esta contienda, y homenaje Ayer a los 89 años de edad murió Porfirio Muñoz Ledo, fue un Importante político, fue dirigente del PRI Luego rompió con el Partido Revolucionario Institucional, provocando la fractura Más importante en su historia, porque De ahí nace después la corriente crítica Que encabeza junto con Cuauhtémoc Cárdenas Fundan el PRD, fue diputado fue secretario de Estado, fue el hombre que le puso la banda presidencial a López Obrador, nada más y nada menos, y fue también al final un duro crítico del gobierno de AMLO. Hoy le van a hacer un homenaje de cuerpo presente en la Cámara de Diputados y le voy a dar todo, todo sobre la, este fallecimiento que fue pues muy comentado en la política nacional. Y bajo fuego, en Toluca, un incendio en una bodega de la central de Abasto dejó nueve personas calcinadas y dos heridos. Hay cuatro detenidos, ojo, la semana pasada le reporté la aparición de estos cuerpos desmembrados en la ciudad de Toluca y le advertí que esto significaba ya la llegada de la violencia del narcotráfico al Valle de Toluca, que había estado exento de este tipo de cosas. Bueno, pues ahí está este incendio, se lo están atribuyendo también al crimen organizado. En los deportes, líder del rebaño, después de conseguir su segundo triunfo de manera consecutiva, las Chivas de Guadalajara ya son las líderes de la apertura 2023, apenas estamos comenzando, no se emocione mucho si usted es Chiva, eh, y Cruz Azul también lleva dos derrotas. Además, no alcanzó la remontada. Sergio Elcheco Pérez escaló 10 lugares para finalizar sexto en el Gran Premio de la Gran Bretaña nos va a tener todo el reporte, Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana nos cuenta sobre el retiro, el retiro de los escenarios de Elton John. Sir Elton John va a dejar ya los escenarios después de 50 años de carrera, yo me atrevería a decir una de las carreras más prolíficas e importantes en la historia del rock contemporáneo, vamos a estar hablando por supuesto de John Lennon con Anaí, perdóname de Elton John, me ando confundiendo de, de John, Elton John con Anaí Arriaga, en Los Curuleros de San Lázaro le van a hacer hoy la rola de este lunes se la van a dedicar precisamente a Porfirio Muñoz dedo, a este importante político que falleció este fin de semana bueno pues como ve tenemos un programa variado con mucha información y con muchos temas y distintos tópicos para estar comentando, informando, debatiendo, y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta, le hago las preguntas de este lunes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
3: de hoy.
7: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información, bueno perdóneme, antes de ir a la información vamos a hacerle las preguntas para que usted comente, opine, debata con nosotros los temas de la agenda pública. Este sábado el, llegó el primer vagón del Tren Maya, hizo el presidente todo un evento, se trasladó hasta allá, hasta la, hasta la selva Maya, ahí por la zona de Cancún. Y junto con la gobernadora Mara Lesama que pues no le haya Nada a gobernar el estado, trae problemas Serios de violencia, pero eso sí, cada acto del presidente Aparece muy sonriente con sus vestidos Folclóricos, hicieron una Pues no sé cómo llamarla, fue como la Inauguración, preinauguración eh, Pues fue una cosa Rara, porque pusieron, haga de cuenta 100 metros de vía, ¿no? Para que llegara, pudiera transitar El primer vagón, y solamente fue un vagón O sea, no fue un tren, fue un vagón de tren nada más para que el presidente fuera a darle un banderazo, no sé a qué le dio banderazo, porque la obra no está concluida, todavía no hay trenes circulando, ni, vaya, ni siquiera la vía está terminada, pero le dio el banderazo a este tren que en 100 metros recorrió, el presidente se subió, lo vio, sí se ve muy bonito, la verdad, si sí, esos van a ser los, los vagones, va a ser un tren eh, bonito, pero pues el tema es que la obra está inconclusa, y empezó a haber muchas críticas en las redes sociales que recordaban aquella otra inauguración que hizo del tren que supuestamente iba a ir al aeropuerto Felipe Ángeles, les acuerda usted? Dijo, aquí estamos en el tren, ya está avanzando el tren que va a llegar al Felipe Ángeles. Y luego se les apagaron las pantallas, porque las ventanas tenían pantallas para simular movimiento. Como cuando se sube usted a esos eh, simuladores que lo hay en los centros comerciales, ¿no? Que usted ve las cosas que se mueven, pero no está pasando en realidad nada. Bueno, pues ahí, así lo cacharon al presidente en aquella inauguración falsa también, un montaje. Y ahora muchos dicen que aquí se vuelve a repetir otro montaje con el ánimo de decir que ya casi, ya casi termina el Tren Maya. Ya merito, pero pues cada vez se ve más complicado. ¿Usted? Igual también ya inauguró la refinería, que no refina, ni siquiera está terminada, los tubos no están conectados, pero ya la inauguró. Yo le quiero preguntar precisamente sobre este tipo de, de hechos e inauguraciones falsas, montajes que hacen los gobiernos. No es el único López Obrador, lo han hecho muchos presidentes a lo largo de la historia, pero en este sexenio se ha vuelto ya una práctica rep repetida. ¿Usted cree que este tipo de inauguraciones, cuando la obra no está terminada, sirven de algo? O sea, ¿tiene sentido que el presidente pierda su tiempo y irá dando un banderazo a un vagón que todavía no va a circular? O a una refinería que no va a refinar, le doy tres opciones para que me conteste, no sirve de nada, es pura farsa, como dice Anatole con el dedo para el pueblo, y la otra, pues sí sirve para que ver que la obra está avanzando, que ya menos se termina, o de plano, esta es una práctica de todos los gobiernos en México. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con el fallecimiento, la noticia de la muerte de Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años de edad. Ya le hacía yo un recuento de la importancia que tuvo Muñoz Ledo en la construcción de la democracia en este país. Uno puede cuestionar si nuestra democracia todavía es muy sólida, es fuerte o es endeble. Yo creo que en estos tiempos de la 4-3 se volvió más endeble ante los embates autoritarios del gobierno, pero pues tenemos democracia al final, podemos votar los mexicanos y podemos elegir a nuestras autoridades con todos sus asegunes. Y para eso un personaje fundamental fue Porfirio Muñoz Ledo, no solo rompió al viejo sistema junto con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando le hacen el mayor boquete que tuvo el PRI en su historia que fue esta fractura de la corriente democrática en 1987, luego se va a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato en el 88, muchos piensan que ganó y que pues, Manuel de ahí movió el sistema, sí, Manuel Barred, del mismo que ahora es purificado de la 4T y que dirige la Comisión Federal de Electricidad, operó el sistema para que se cayera y ups ups, cuando regresó el sistema ya había ganado Carlos Salinas de Gortari bueno, también estuvo en eso Porfirio Muñoledo luego crea funda el PRD junto con Octemo Cárdenas da origen a la reforma electoral de 1997, que es con la que nace el IFE Ciudadano por primera vez el órgano electoral en México ya no era controlado por el gobierno sino por los ciudadanos, él fue un personaje fundamental en eso, me tocó cubrirlo como reportero ese proceso y bueno después pues apoya a Vicente Fox para llegar a la alternancia primera en México cuando un partido distinto al PRI llega a la presidencia después se va regresa con López Obrador, funda Morena también es fundador de Morena es el, el diputado que le pone la banda presidencial a López Obrador y al final, pues en su carrera se convierte en un duro, durísimo crítico de López Obrador. Le escuché de las últimas intervenciones una muy fuerte en donde decía que López Obrador tenía un pacto o un contubernio con la delincuencia, con, la, con el crimen organizado. Bueno, yo le quiero preguntar para usted qué representa la figura de Muñoz Ledo y su pérdida. Le doy tres opciones para que me conteste. Un político congruente y activo. Un político oportunista y chapulín O esos eran políticos, no como los de ahora Los números para que nos marquen sus opiniones 5518 51 99 Mándenoslos a través de nuestro número de WhatsApp 55, bueno ya se lo dije El número 5518 51 99 Puede hacerlo por texto o por voz Eso lo decide usted Aquí su opinión siempre será tomada en cuenta Y siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el lunes y como la semana Ya comenzó Repunte
8: La exportación de autos en México aceleró su ritmo de crecimiento a 20.46% en junio Su tasa anual más alta en nueve meses a un volumen total de 286.291 unidades Nueva Toma a cinco meses de la prometida inauguración de la obra, el Ejecutivo Federal declaró de utilidad pública otros 774.456 metros cuadrados para el desarrollo del tren Maya, lo que implica la ocupación inmediata de dicha superficie. Manita de gato. El gobierno de Hidalgo invertirá 306 millones de pesos para reparar y rehabilitar las carreteras dañadas por el huracán Grace en 2021. A por él. Ante la falta de ayuda y respuesta del gobierno de Sinaloa, la familia de un joven de 25 años, identificado como José Alfonso Morales, ofreció una recompensa de 100 mil pesos para localizar a su familiar. Sentenciado. El hombre blanco que mató a 23 personas en un ataque racista en un Walmart del Paso, Texas, recibió 90 cadenas perpetuas, pero aún podría enfrentar más castigos, incluida la pena de muerte.
7: Lo que está usted escuchando pues, es el México que estamos viviendo. Es un enfrentamiento que está ocurriendo en estos momentos hace unos minutos entre policías, Guardia Nacional y manifestantes, habitantes de Petaquillas Guerrero que exigen la liberación de un detenido. Un detenido que fue capturado por las fuerzas federales durante operativos realizados el fin de semana en esta zona de Guerrero. Justo en estos momentos allá en Petaquillas Guerrero se trata de transportistas y habitantes del llamado Circuito Río Azul. La México-Acapulco está bloqueada en ambos sentidos, tenga usted sus precauciones. Si me está escuchando de salida hacia Acapulco, pues tome las precauciones necesarias, porque pues está este caos, este fuerte caos, y cientos de automovilistas y familias están en este momento varadas ahí en la llamada autopista del Sol. Vamos con Carlos Navarrete hasta el estado de Guerrero para que nos platique qué está pasando con este conflicto que ya está afectando también a los transportistas y vacacionistas que en este momento transitan por esta importante vía de comunicación. Carlos, te saludo. Muy buenas tardes. Bueno, se me cortó la llamada con el corresponsal. Vamos a retomarlo. Es el, es que no me checan luego que ya esté, esté ahí. Me lo dejan ahí esperando. Pero bueno, vamos a retomar en este momento la llamada con nuestro corresponsal para que nos informe lo que está sucediendo allá en Guerrero. Mientras le voy platicando lo que ocurrió, le decía al México Real porque así estamos, eh, en Guerrero. Esto, este enfrentamiento entre pobladores inconformes y la policía que deja varios heridos, una autopista bloqueada y en Toluca, hoy se amanecieron otra vez con el rostro de la violencia del narcotráfico. Una bodega se incendió en la central de Abasto de Toluca, provocando nueve personas calcinadas muertas en este ataque, porque se está hablando de un ataque del crimen organizado. Vamos con Gerardo García, nuestro corresponsal al Valle de Toluca, para que nos cuente sobre esta eh, pues este hecho que se está atribuyendo también al crimen organizado, le decía la semana pasada que lamentablemente la violencia del narcotráfico había llegado ya a la zona de Toluca, de Metepec a todo el Valle de Toluca, que es una zona conurbana importante, lamentablemente pues parece que la el cambio de gobierno, miren los narcos son muy vivos cuando ven que hay una transición de gobierno como en este caso que ya el señor del Mazo va de salida, que ya parece que no le importa nada, no pues perdió el estado ganó Morena, va a llegar Delfina Gómez, empiezan a hacer su relajo, eh porque lo que pretenden es imponer su ley y mientras los gobernantes están, pues, haciendo las transiciones de gobierno, vamos a escuchar en este momento a nuestro corresponsal allá en el Estado de México, Gerardo García, que nos cuenta. Gerardo, te saludo con gusto. Muy buenas tardes allá en Toluca.
0: Muy buenas tardes Salvador y también al auditorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, comisión que investiga este ataque a una nave de la Central de Abasto de Toluca como principal hipótesis, como principal hipótesis es pues, eh, precisamente un conflicto interno por la posesión de los comercios, además que actualizó que son nueve las personas muertas y una más lesionada de gravedad. En una ficha informativa, la dependencia confirmó que detrás de esta agresión están diversos sujetos que portaron armas, cuerpas y quienes habían ingresado al área referida para realizar detonaciones para posteriormente huir. Los involucrados presuntamente locieron de una sustancia, aunque falta determinar que habría provocado el incendio de esta nave donde sucedieron los hechos. Además, también la dependencia reportó que, eh, derivado de este ataque, nueve personas perdieron la vida, ocho de ellas en el lugar y una más en un osocomio al que fue trasladada para su atención médica y otra persona se encuentra hospitalizada, hospitalizada derivado de lesiones que sufrió. Sin embargo, uh -huh. tampoco se nos dan a conocer ni, eh, eh, si de qué sexo son y tampoco las edades. Y finalmente se investiga los actos de los elementos de la empresa de seguridad privada contratada por esta administración de esta central de abasto de Toluca, todavía es que no hicieron el alertamiento, hay un botón de emergencia conectado a el C5, el que controla la Secretaría de Seguridad, sin embargo, esto no sucedió, porque los hechos se habrían eh, sucedido desde la madrugada, en la madrugada, y no fue, pose no fue posible de que se diera este alertamiento y evitar lo que hoy estamos ya reportando que se inició como un incendio, claro. pero posteriormente hay que encontrar esta situación. Pues el reporte Es, que es decir, una tragedia,
7: bien. Carlos, donde se le vea. Yo te quiero preguntar rápidamente cómo ha reaccionado la gente en Toluca, porque es claro que están ya bajo el asedio del crimen organizado. La semana pasada estos cuerpos desmembrados, que lo comentamos contigo, que aparecen afuera de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora este ataque claramente es un ataque a un locatario de una bodega del mercado de abastos. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo están viendo esto? Que pues Toluca no había vivido este tipo de hechos de violencia de narcotráfico.
0: Exacto, sí, la semana pasada dábamos a conocer precisamente estos homicidios, el, los restos que fueron colgados en este puente peatonal sobre Toyoka, y hoy sucede esto los locatarios y las personas que asistieron a esta central de abasto de Toluca, pues pudieron hacer sus actividades normales, sin embargo, sí manifestaron su impresión y también su asombro, pero también el miedo de haber encontrado esta situación en esta nave de esta central de Abasto de Toluca las autoridades mm -hmm. de la capital mexiquense van a estar dando un pronunciamiento en, las próxim en los próximos minutos para ser sí. más concretos después de las dos de la tarde para dar un corte de qué es lo que está sucediendo cómo es que ha venido incrementándose esta violencia en la capital pues, mexiquense, nunca antes visto estos claro, episodios. Sí, algo
7: inédito para los toluca Toluquenses, lamentablemente, pues es lo que viven muchos mexicanos también y qué pena, qué pena de verdad que le esté tocando ahora a la gente del Valle de Toluca. Estaremos pendientes contigo por si hay alguna información importante que agregar a esto. Gracias, Carlos Navarrete, por tu reporte. Buenas tardes. En un momento más regresamos a Guerrero Para tenerle ya el reporte completo de lo que pasó En lo que está pasando en la autopista México Querétaro, por lo pronto inauguramos la música De los petroleros con esto que se llama La cumbia de la expropiación Es una canción que se le hizo al presidente Lázaro Cárdenas Y bueno, cuenta la historia de por qué Nacionalizó el petróleo en México, regresamos El hombre que realizó la
0: expropiación petrolera Y el artículo 27 Constitución mexicana se cumplió ¿Qué dice el artículo 27, niños?
9: Corresponde
0: ¿Qué dijo Lázaro Cárdenas? El es Él se problema
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés O de Valdés la rima
2: Amigos, descanse en paz Don Porfirio Muñoz Ledo Con pesar decirlo puedo Fue muy culto Y además un político tenaz El último de su clase De aquellos ya no se hacen Tremendamente educado Y en política versado Pues que su legado pase ¿A qué voy? usted dirá Para que usted me comprenda Muñozledo ya es leyenda De esas que no volverán Que no se repetirán Esta rima es homenaje Deseándole muy buen viaje Pero es algo más, señalo Que cada día son más malos Patéticos personajes Los políticos de hoy Son puro gañán malvado Es puro mal educado Y a eso es lo que voy Criticándolos estoy Son una bola de ñeros Y el último, compañero de otra clase fue Porfirio, idealista su delirio y La Paz su derrotero.
10: En 2021 el número de empleados de petróleos mexicanos superó los 120.900 trabajadores. Esta es la cifra más baja reportada en los últimos años para la que alguna vez fue una de las empresas petroleras más importantes del mundo.
11: alta y muy bella de cara morena
7: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con el gran Vicente Fernández, el gran Chente, cómo se le extraña, pero su música se quedó con nosotros y esta es una canción de Petroleros que interpretó Vicente Fernández, se llama La Refinera y habla de una jovencita que pues entiendo que era trabajadora ahí en la refinería de Salamanca, que es la refinería más grande que hay en México, hasta ahora todavía no en la de Dos Bocas, pero y bueno es una muchacha muy bonita morena, por eso le dicen que parece el oro negro y todos los petroleros estaban locos por ella, es una canción de esta zona de Guanajuato, Salamanca, donde se ubica esta gran refinería que ha sido un motor de progreso para el país, escuchamos un poco más y vamos rápidamente eh, después al estado de Guerrero Salvantina, Salvantina,
1: Salamanca. A la una con Salvador García Soto
7: y hago contacto ahora sí con Carlos Navarrete nuestro corresponsal allá Guerrero que está en la zona de Refriega, bueno nos ha vuelto a cortar porque se está moviendo, nos explicó hace rato cuando usted escuchó la, eh, que entró la llamada cortada que pues están en medio de, de los enfrentamientos ahorita que hay entre la policía y los, eh, y los manifestantes entonces de pronto hacemos contacto con él, nos dice ahorita ya 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 vamos a meterlo pero lamentablemente se tuvo que mover, nos dice es que si no me muevo me agarran a, a golpes, aquí está caliente está tenso el asunto, hay varios heridos ya, pues la policía sigue tratando de mover a estos manifestantes que están bloqueando los dos sentidos de la autopista México Toluca. Se le actualizo lo que está sucediendo allá. Son pobladores de la comunidad de Petaquillas, del municipio de Petaquillas, donde el domingo un operativo, un operativo policíaco federal, detuvieron a un presunto criminal. Y bueno, vamos ahora sí, Carlos Navarrete, ya te tengo de nuevo en la línea. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno. Sí, Carlos, te escuchamos.
4: Salvador, buenas tardes. Informarte que nos encontramos en este momento afuera de Palacio de Gobierno. Eh, Chilpancingo se encuentra sitiado por cerca de 2.000 pobladores de los municipios de Quechultenango y Mochitlán, quienes eh, prácticamente hicieron correr a policías estatales y elementos de la Guardia Civil que trataron de impedirles el paso por la autopista del Sol. Hay que comentarlo, los pobladores vienen armados con palos y piedras, no permiten a la prensa hacer cobertura, nos han corrido de varias zonas pedradas, eh, también no permiten que se acerquen las autoridades Insiste, son más de dos campesinos que han sitiado Chilpancingo el transporte público está suspendido al sur de la ciudad, Palacio de Gobierno tuvo que cerrar sus instalaciones, han evacuado prácticamente todas las dependencias de gobierno en la capital y también se han suspendido clases en varias zonas de esta ciudad Ajá. ya se encuentra el contingente en Palacio de Gobierno no sabemos qué lo están pidiendo eh, comentarte también que le han quitado equipo antimotina a los policías Vemos algunos campesinos con escudos y toletes Y bueno, estamos aquí eh, dando cobertura ¿no? pues, eh,
7: Con mucho cuidado, Carlos sabemos que está tenso el asunto y que lo están amenazando También a ustedes en su trabajo como reporteros Pero te quiero preguntar rápida y brevemente Esto que me dices y me narras ya me suena A una rebelión popular, son más de dos mil personas Como dices tú, armadas con palos Que están desafiando a la autoridad municipal Y estatal, y te quiero preguntar ¿Dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? ¿No, no ha salido? ¿No han dado ningún parte? ¿Qué están diciendo?
4: Por la, eh, sí, por la mañana la gobernadora tuvo una actividad en una primaria de Chilpancingo, sin embargo, posterior a este acto no supimos eh, dónde continuaría su agenda, eh, pero insistir, todas las dependencias del gobierno del Estado y también las dependencias uh -huh.
7: del gobierno municipal han suspendido labores el día de hoy. Bueno, pues nos es una ciudad prácticamente sitiada en este momento por esta rebelión de personas provenientes de estos municipios inconformes con un operativo policiaco que se realizó el fin de semana. Vamos a estar atentos, la México-Acapulco está ya desbloqueada. Carlos?
4: No, ya, ya está libre. Justamente está libre. cuando ellos ingresaban, un contingente de la Guardia de la guardia Nacional y de Policías del Estado intentaron impedirles el paso. Sin embargo, las autoridades se vieron rebasadas. Uh -huh. Incluso comentarte que había cientos de elementos antimotines en Palacio de Gobierno, en la sede del Poder Ejecutivo, sí. quienes, al saber que el contingente avanzaba hacia este edificio, decidieron retirarse.
7: Qué barbaridad, pues un escenario bastante complicado, el que nos estás narrando, pues habla de ingobernabilidad ahí en la capital de un estado, que es el estado de Guerrero, donde nos escucha toda la gente, le mandamos un saludo allá en el 94.7 de FM. Estaremos atentos, Carlos, cualquier cosa importante que suceda, regresamos contigo. Pues ya escuchó usted lo que está ocurriendo eh, así la, los temas de gobernabilidad en este país la gente está molesta por un operativo policiaco un detenido, no sé si fue justa o injusta la detención, ellos dicen que es injusta y están en este momento sitiando ya lo escuchó usted, el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, han tomado prácticamente el control del centro de la ciudad más de dos mil personas armadas con palos con piedras, les han quitado toletes y, y hasta garrotes a la policía porque los rebasaron en el, los intentos de la policía por controlar esta manifestación estación y bueno pues hablamos ya de un Chilpancingo en estos momentos con problemas serios de gobernabilidad y la gobernadora pues bien gracias desaparecida esos nada más aparecen en los eventos bonitos no nos decía Carlos estuvo en una escuela pero ya no se ha vuelto a saber de ella y, y la capital del estado donde ella despacha está en caos bueno pues así la situación en Chilpancingo está, voy a estar reportando vámonos por lo pronto al llamado Frente Amplio por México o este Frente Opositor que forman el PRIPAN y el PRD. Mire, bueno, pues parece que le llovieron aspirantes, ya le decía yo que habrá que ir pensando en cambiarle una estrofa al himno nacional, ¿no? En vez de un soldado en cada hijo te dio, un candidato te, a, 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 en cada hijo te dio. 33 aspirantes escribieron para tratar de ser candidatos a la presidencia por este Frente Amplio Opositor. Esto habla, por supuesto, de una efervescencia. Y también de que mucha gente pues debe estar no muy conforme con el gobierno actual que están buscando la forma de sumarse para tratar de, pues insisto, de enfrentar a Morena y a la Cuatro t y a sus corcholatas. Ayer, solamente ayer domingo, se registraron 14 personas ante el comité organizador, sumadas a los de la semana pasada, pues ya son en total 33. Hay de todo como en Botica, ¿no? Desde políticos serios que están llamando la atención, como a Santiago Krill, Xochil Galvez, Enrique de la Madrid, está Beatriz Paredes del PRI, está Silvano Aureoles del PRD, está, por ahí, ¿quién más se me va de los importantes? Pues son los más relevantes, ¿no? Digamos, los, y los demás, pues muchos ciudadanos, está este eh, padre de los, de los del movimiento de los Unidos con Cáncer, Israel Rivas, también se registró, hasta Juanito Señor, el señor guarda ustedes, Juanito Rafael Acosta, Juanito, que fue eh, alcalde de Iztapalapa, que lo pusieron ahí eh, para tratar de pues eh, de cuidarle el lugar a Clara Brugada, ¿no? a la que hoy es alcaldesa. Bueno, pues este personaje también se escribió, eh, un ex gobernador de Quereta como Ignacio Loyola, Miguel Ángel Mancera, en total son 33 aspirantes. Esta tarde hubo una conferencia de prensa del comité organizador eh, de este Frente Amplio en el Hotel marquis Reforma, y ahí dijeron que de los 33, solamente 13 lograron cumplir con la documentación necesaria. O sea, ya descartaron a 20. 13 van a pasar a la siguiente fase. Le voy a decir quiénes son. Santiago Krill... Xochil Galvez, Gabriel Cuadri, Jorge Luis Preciado, Enrique de la Madrid, Israel Rivas, Silvano Aureoles, Sergio Iván Bravo Torres Bravo, Beatriz Paredes, Francisco Cabeza de Vaca, José Jaime Enríquez, Miguel Ángel Mancera y Ignacio Loyola Vera. Esos 13 todavía tendrán que cumplir con un segundo filtro, que son reunir por lo menos 150 mil firmas de ciudadanos acreditados ante el INE. Quieren más reales, ¿eh? Y si no pasan ese filtro, pues se va a, a depurar. Yo, cal, yo calculo que a la segunda fase van a pasar, pues ya nada más unas cuatro o cinco, ¿eh? o sea, más o menos la misma cantidad de las corcholatas eh, para ya, eso sí, eh, ir a los foros, a donde van a debatir, a los debates que van a tener eh, y a participar en la elección, que va a ser a través de encuestas, pero también de votos, ¿no? De votos de ciudadanos que quieran participar en este proceso de la oposición. Eh, varios se eh, descartaron este domingo entre ellos Ildefonso Guajardo eh, dice que va a encargarse de dirigir la vinculación internacional del frente, así anunció el señor Guajardo que fue secretario de economía en el gobierno de Peña Nieto, fue aspirante también al gobierno de Nuevo León que pues él, él mejor se bajaba pero seguía colaborando en el frente amplio opositor
2: con el realismo que me caracteriza reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar a competir Hoy, he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades. En este sentido, reconozco a mis colegas que se han mantenido en la contienda y les deseo el mayor. Bueno, pues ahí está, es parte de lo que dijo el señor
7: Ildefonso Gojardo, mucho discurso para decir que no va, pues, o sea, así son los políticos, ¿no? Hablan más de lo que actúan. Bueno, vamos rápidamente hasta la Cámara de Diputados, porque ha llegado ya el cuerpo, el cuerpo sin vida de Porfirio Muñoz Ledo, que va a ser homenajeado y despedido, él era, fue diputado, la legislatura pasada fue presidente de la mesa directiva en un, en un periodo, y fue justamente pues el que le tocó poner la banda presidencial a López Obrador. Lo están recibiendo con aplausos los diputados diputados vamos a escuchar en este momento está hablando ya en el homenaje el señor Ignacio Mier Velasco que es el coordinador de los diputados de Morena Alta Tribuna de la Nación los grupos
5: parlamentarios legisladores familiares y amigos nos reunimos para rendir homenaje y reconocimiento a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega hoy nos congregamos para llevar a cabo una ceremonia republicana en un recinto republicano para uno de los más destacados parlamentarios de nuestro país de los últimos 50
3: años.
7: Me quedo con esa frase de Ignacio Mier Porque describe bien también otra de las facetas De Muñoz Ledo, tuvo muchas, ¿eh? fue dirigente Partidista, fue secretario de Estado Fue embajador de México ante la ONU eh, Y esta que dice Un destacado parlamentario Porque efectivamente él tuvo una historia parlamentaria importantísima Impulsó leyes tan importantes Como la reforma política de 1996 Que le dio origen al IFE ciudadano El antecedente de lo que hoy es el INE Y otra muy importante Él fue el primer diputado junto con Marco Rascón, del PRD, que se atrevieron a interpelar a un presidente en un... Eh en un informe presidencial, nunca nadie antes de Porfirio Muñoz Ledo se atrevió a pararse de su curul y gritarle al presidente está usted equivocado, está diciendo mentiras eso cambió para siempre la, aquel día de los informes presidenciales es un antes y un después, porque todavía hasta esa fecha eran la fiesta del presidente, todo el mundo les aplaudía, no no importaba lo que dijera, podía decir voy a, voy a, voy a defender el peso como un perro y la gente aplaudía a rabiar, fue el primer diputado que tuvo el valor de pararse y hablarle de, tu, por, de al tú por tú a un presidente de la república, pero vamos con Elia Castillo nuestra reportera que está diciendo de cerca este homenaje, nos dice Nelia que hay mucha gente eh, de luto vestida de negra en la Cámara de Diputados. Te saludo, buenas tardes. Sí, yo...
9: Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así, hace unos momentos, como bien comentas, ingresó a este salón de plenos de la Cámara de Diputados el Cerebro con el cuerpo de Porfirio Muñoz Ledo. Entre aplausos fue recibido por el pleno de la Cámara de Diputados, así como algunos invitados. Les comento que entre los invitados está la Secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde y eh, algunos ex diputados generales, como Guadalupe Acosta Naranjo, Mar Marta Tagle, así. Eh, también se encuentran presentes a sus tres hijos, y eh, nietos y nueras del de expresidente eh, ex de la Cámara de Diputados. El, hace unos momentos inició justamente su mensaje el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena Ignacio Miel, con quien debe recordar El Salvador. Bueno, pues. Eh, Porfirio Muñoz tuvo sus, eh, un, algunos encuentros principalmente en su última participación en el en donde recriminó su manera de legislar y le cuestionó que lo hayan dejado fuera de las candidaturas o de la reelección de, eh, de educaciones federales, Es así como se lleva a cabo este homenaje de cuerpo presente a Porfirio Muñoz que como bien comentó bueno, pues, tuvo diversos salvos durante todo, toda su trayectoria yeah política. Eh, eh, pues espera sí. la participación o el, el posicionamiento de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios uh -huh. y eh, con ello culminaría este homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, quien fue tres veces diputado federal de esta cámara de
7: diputados. Es pues importante el reconocimiento que le hacen, Elia, y esto que narrabas esta última participación en tribuna cuando dejó de ser diputado de la pasada legislatura. Importante porque ese es el punto de rompimiento con la 4T y con López Obrador, que después se volvió un crítico muy feliz. De las decisiones del presidente en política migratoria, en política exterior. Era un hombre que manejaba casi todos los tópicos del gobierno ¿eh? y por eso tenía siempre opiniones bastante eh, interesantes sobre estos temas. Te agradezco mucho el reporte, le estaremos atentos. Muy buena tarde
9: muy buena tarde.
7: Pues ahí está Porfirio Muñoz Ledo en su despedida y homenaje que le están haciendo en la Cámara de Diputados fue tres veces diputado, ya nos recordaba nuestra reportera Elia Castillo y vamos a hablar precisamente de Muñoz Ledo es un hombre como todos los seres humanos de claroscuros no. era un hombre brillante, una mente política inteligentísima eh, tenía una faceta, le gustaba como a muchos eh, hombres del poder, pues le gustaba la copita también y de pronto lo llegaban a ver un poco pasado de copas en algunos restaurantes pero fuera de eso, la verdad es que sus contribuciones era polémico, era un poco, eh, un poco soberbio, a veces era un poco prepotente le platico porque yo lo conocí de cerca eh, como reportero, me tocó cubrir su periodo como dirigente nacional del PRD iba a sus conferencias, lo seguía a sus actividades, y era un hombre brillante de verdad, eh, controvertido como, como solemos ser muchos eh, de los seres humanos, pero sin duda una mente brillante que hizo aportaciones importantes a la política y a la democracia de México Ricardo Romero nos preparó esta trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse.
0: Me identifico en el origen como un académico surgido a su vez de una familia de profesores y
12: crecido bajo la custodia de grandes maestros. El político y diplomático mexicano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933. Muñoz Ledo estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó cursos de doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París. Su amplia trayectoria en la administración pública y la política inició en la década de los años 60. Fue subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario de Educación Pública, consejero cultural de la Embajada de México en Francia y secretario del Trabajo y Previsión Social por mencionar algunos cargos.
3: La negó el presidente de la Cámara,
13: no le preguntó al orador. Y entonces se armó un escándalo. Es la primera vez que alguien desafiaba así públicamente al presidente de la República. Inacto. Eso ya se volvió deporte después en la época de Fox.
12: En el ámbito político, se desempeñó como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Pero en 1976 abandonó las filas del PRI en 1989, fundó el Partido de la Revolución Democrática junto con Gutembo Cárdenas Solórzano e Ifigenia Martínez. Y en 1997, Muñoz Ledo se convirtió en el primer presidente de oposición en la Cámara de Diputados. En la ceremonia de 2018, fue el elegido por la bancada de Morena para entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. En a La Una con Salvador García Soto tuvimos la oportunidad de platicar con el político y crítico férreo de la Administración en turno y del Movimiento de Regeneración Nacional.
7: Yo no, no le preocupa que le digan incómodo, crítico. Ya te da. Ya, 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 como dijo usted, ¿qué le pueden pedir a un
6: hombre que ya, ya no ha vivido todo, no? Así es. Bueno, yo
3: mantengo una posición porque creo que es mi malo que no lo hiciera. Claro. Sería avaricia. Es como no. aquellos que tienen mucho dinero sí, claro y, y, no, y no lo y gastan.
2: No, no lo reparte, Perdóname la comparación. Sí, eso es bastante válida.
12: Descansa en paz, Porfirio Muñoz Ledón.
7: Pues sí, descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo. Hubo reacciones en el mundo de la política y de la academia. Él, además de político, era un hombre con una formación académica muy sólida que sabía de las políticas públicas. Escuchemos las reacciones a la muerte de Porfirio Muñoz Ledo. Presidente López Obrador.
5: Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos.
12: Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno. Lamentamos
8: mucho el fallecimiento de Porfirio,
10: aunque al final... Nuestras diferencias, pues, fue un hombre que en el momento más importante tomó una decisión correcta al salirse con la
12: corriente democrática del PRI. Senadora Claudia Ruiz Maciú.
8: Porfirio Muñoz Ledo será recordado como un político de ideas y convicciones. Contribuyó al debate plural y la evolución democrática del país. Ejerció siempre la libertad de expresión y fue congruente con la crítica a las prácticas verticales y autoritarias. Un abrazo a sus familiares y amigos.
12: Descanse en paz. Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados.
3: Vimos muchas batallas en el proceso de transición hacia la democracia. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de Estado, un hombre que amaba a México, un hombre congruente con la democracia, comprometido con ella.
12: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
8: Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, político parlamentario, servidor público que ayudó en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Nuestras condolencias a familiares y amigos.
12: Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, cofundador del Partido de la Revolución Democrática.
6: Debo lamentar la pérdida de Porfirio Muñoz Ledo. Es un luchador, un luchador, un amigo. Dio aportaciones muy importantes a la democracia, al cambio democrático. Se mantuvo en esa lucha, pues así es como lo vamos a recordar.
1: Los deportes en Alauna. Con Oscar Mota.
5: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Excelente lunes, mucha información este fin de semana. Eh, no quiero emocionarlos, querido Salvador, pero también se vale, se vale festejar. Vale soñar, ¿no? Lo dices por las Chivas. Las chivas. Somos líderes, con dos, dos fechas, pero somos líderes. Bien. Y los dos partidos con tres goles, o sea. Dice <risa>
7: Rubén Esponda, nuestro productor, que hace frío en la cima.
5: Lo vuelvo a insistir. El día viernes lo platiqué aquí con eh, José Luis Sánchez. Los Pumas fueron este, super líderes 14 horas. Entonces, ahí <risa> vamos. Ahí Ahí, va, vamos, bueno, ahí, va poco ahí poco. nos vamos cambiando pechaneando. No, interesante, insisto, con seis goles en dos fechas para las Chivas, un inicio prometedor, un arranque uh -huh. prometedor en la parte ofensiva, y obviamente Velko Paunovic, su entrenador, que muchos ya me lo andan candidateando a la selección. porque Así dice,
7: ya les gustó. Pues que
5: hace jugar bien a los mexicanos, bueno, entonces hay, bueno. que, hay que irla llevando. No es un poquito, punto, poco, tiene ¿no? un punto, ¿no? Lo de Cruz Azul, querido Salvador, dos derrotas, por el contrario, Chivas con dos triunfos, y el Cruz Azul con dos derrotas, el día sábado se enfrentan a la Toluca, pierden contra Toluca, pero de una manera increíble, su portero Sebastián jurado enloqueció el chavo, digo pues, pues oh, pobre hombre, ¿no? Estaba bajo mucha presión y pensó que estaba jugando voleibol hay una jugada eh. increíble rebota la pelota eh, fuera del área, sale Sebastián Jurado, trata de volar, se creyó Superman, el Superman Marín que por ahí lo terminó comparando el Tuca mete las manos fuera del área una verdadera locura, obviamente me lo expulsaron entonces, pues ni cómo ayudarlo ¿no? Pues no ni cómo, ni cómo ayudarle
7: ante esas cosas
5: los Pumas terminan empatando, entonces por ahí cuatro puntitos insisto, Chivas es el líder y Pumas está en la parte alta, hablando también de fútbol. México, con apuros, un poquito ahí como que empujones y trascabos, pero le gana Costa Rica 1-0 y eh, se va a enfrentar a Jamaica en la semifinal de la Copa Oro. El, eh, Estados Unidos contra Canadá se enfrentaron entre ellos, se fueron hasta los penales, termina calificando Estados Unidos que va contra Panamá, entonces pues si todo va por, eh, por orden, básicamente podríamos encontrarnos a los Estados otra Unidos. Otra vez México-Estados ¿no? Unidos. En la final. Por último, tenemos que pasar a automovilismo donde Checo Pérez no le fue tan bien, remontó otra vez esta parte de la calificación, le cuesta mucho trabajo. Abajo uh -huh. sale de muy atrás. Ahora, desde el lugar 16, queda en el sitio 6. Vamos a escuchar rápidamente a Checo Pérez.
4: Tuve muy buena salida y estaba por fuera de Ocon y me, me empujó fuera de la pista. toqué el lavadero y me.
5: Hay una parte de lo que explica obviamente Checo Pérez Con el arranque lo termina ganando Max Verstappen Entonces es lo que sucedió este fin de semana Y por último, porque también hay que mencionarla La comunidad luchística, querido uh -huh. Salvador Está completamente devastada Porque el cibernético salió de Masterchef No puede ser que... ¿Ya Salvador... lo expulsaron? Sí, el día ah, de ayer, no les quedó el pastel hombre o, estamos...
7: llevar, o, o eres luchador o eres
5: ah, reposter Voy a salir ahorita a quejarme no,
7: que no. vamos a la pausa Y despedimos la primera hora con Petroleros Una canción del grupo Revolver de 2020 que lo que más le asustaba
5: es que ella oliera su espanto resbalando por la almohada y el corazón le latía como el motor viejo y roto de un
11: enorme petrolero navegando a plena carga oh.
1: en un momento regresamos
10: el aislamiento y los climas extremos representan una desventaja para el personal que trabaja en las plataformas petroleras. No obstante, estas condiciones pueden variar de acuerdo al puesto desempeñado en la instalación. Los empleados de extracción y construcción trabajan al aire libre en las condiciones más duras. Los geólogos e ingenieros dividen su trabajo entre las oficinas y la planta, por lo que sus condiciones son intermedias. Finalmente, los gerentes, ejecutivos y personal administrativo trabajan en las oficinas, disfrutando de las condiciones más confortables.
7: punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, iniciamos y comenzamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este lunes 10 de julio, y lo hacemos a ritmo de cumbia, cumbia norteña, con esta canción que se llama Los Petroleros, los, lo cantan los terribles del norte, es una canción pues que homenajea a estos grandes eh, trabajadores de la industria petrolera mexicana, que es una industria muy amplia e importante para el país, durante muchos años, décadas, fue el sostén de, principal del presupuesto público, ¿eh? gracias al petróleo tuvimos dinero para la educación, para impulsar la salud, para construir instituciones de vivienda para los trabajadores, de ahí salió mucho de lo que hoy es este país, hoy lamentablemente nuestra industria petrolera, si bien sigue siendo importante, también pues ha ido decayendo, no porque no tengamos petróleo seguimos teniendo petróleo en abundancia afortunadamente en este país, lamentablemente la petrolera mexicana se ha visto reducida y afectada ante la competencia también del sector privado porque pues lamentablemente la saquearon la... la eh, quitaron miles de millones de recursos y redujo eh, la, su producción a niveles históricos, además pues de la tendencia de que ya en el mundo, pues el, las combustibles fósiles van, van eh, bajando su consumo hay países que ya están abandonando totalmente la energía fósil, pero bueno, nosotros estamos homenajeando a los trabajadores, a la parte humana de esta gran industria, a todos ellos, a los que trabajan en Pemex y nos están escuchando ahí en la petrolera Nacional, les mandamos un abrazo afectuoso, a los que andan en las, en las plataformas allá en la sonda de Campeche a toda la gente de Ciudad del Carmen Que muchos de ellos nos escuchan también por internet Y también muchos de ellos son familias de petroleros Esta ciudad se formó prácticamente con trabajadores de Pemex De ahí nació Ciudad del Carmen Para administrar pues, parte de muchos pensionados También de Pemex que me escuchan Les mando un saludo afectuoso a todos los petroleros Seguimos en este homenaje musical a los petroleros Y tengo mucha, mucha más información que compartirle Escuchemos un poco más de la cumbia De los terribles del norte de los petroleros Y le platico ahora lo que le tengo preparado En esta segunda hora de A la
14: Una
11: Oh.
7: Te pican aquí, te pican allá los petroleros porque andan buscando el petróleo haciendo los hoyos en el suelo. Oiga, vamos a contar en esta segunda hora del de tren que llegó a Cancún eh, hizo el presidente esta especie de inauguración, pero no es inauguración pero no es montaje, pero no es montaje porque el vagón era real, pero pusieron vía, pero no hay todavía la vía terminada en fin, le voy a platicar de estas cosas tan propias de la 4T, no que son como chuscas y el presidente las presenta como si fueran los grandes actos oficiales platicaremos también de los chapulines comenzó el chapulineo, muchos políticos están brincando de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara de Diputados, otros brincan a las gubernaturas a las presidencias municipales bueno, hay los que brincan quieren brincar más alto hasta la presidencia de la república los políticos chapulines están en su temporada y le voy a tener un especial que le preparamos también volveremos a Chilpancingo vamos a la capital de Guerrero porque sigue sitiada, están ya irrumpiendo los manifestantes en este momento en el palacio en el congreso estatal irrumpieron esta rebelión popular que se ha, forjado, se ha formado allá en Chilpancingo, en pobladores de municipios que están inconformes con operativos de seguridad tienen tomado, tomaron primero el Palacio de Gobierno del de centro de la ciudad y ahora están literalmente tomando el Congreso. Acaban de irrumpir en la sede del Congreso Estatal con camionetas, eh, pues con palos, piedras, todo lo que tienen a su mano. Bloquearon durante un rato la autopista México-Acapulco, trató de controlarlo la autoridad, lo rebasaron. Hay un caos en estos momentos en Guerrero y esto no, no surgió hoy, hoy están en este caos prácticamente de ingobernabilidad en la capital de Chilpancingo, pero desde el fin de semana, desde el fin de semana, Chilpancingo vivió una larga, larguísima jornada de violencia. Vamos a ver si nos contesta. Hubo más de seis muertos solamente el sábado en una jornada de violencia que vivió la capital de Guerrero. Vamos a ver si nos contesta en este momento Carlos Guerrero, nuestro corresponsal, perdóname, Carlos Navarrete, allá en Guerrero, que está siguiendo de cerca esta, pues esta rebelión. Ya no le puedo llamar yo de otra forma. Porque que está rebasada totalmente la autoridad en un momento más haremos contacto con él, ya nos contaba que se tiene que estar moviendo porque esta, estas eh, manifestantes están muy agresivos agreden no solo a las policías a los que ya rebasaron, les quitaron toletes escudos, sino a los reporteros también cuando los ven ahí, los agreden a pedradas así es que vamos a volver en un momento más a la ciudad de Chilpancigo para contarle cómo va todo también escucharemos el homenaje musical que le hicieron los curuleros de San Astro a Apuñoz Ledo, vamos a hablar con Silvano Orioles que hoy ya quedó también registrado como uno de los aspirantes del Frente Amplio por México el gobernador de Michoacán vamos también a uh, pues a tener entretenimiento con Ana pero pero en este momento lo más importante en el programa es escucharlo a usted escuchar su voz sus opiniones y lo que usted tiene que decir sobre los temas de la agenda pública que nos afectan a los mexicanos para eso ya están conmigo aquí en la mesa y recibo con gusto a Milka Ramírez Milka cómo estás Milka
8: muy bien Salvador la verdad me acordé
7: que... te voy a el comercial que decía, Milka
8: no, no, no lo recuerdo. Era un,
7: era un chocolate, creo que se llamaba Milka.
8: Ah, un moradito, sí, sí todavía es el chocolate. Y salía un
7: granjero así como de los Alpes sí, ya, y gritando ya, ya.
8: Milka. Sí, es que tiene una maquita de hecho el chocolate Exacto. Es como un moradito y tiene una. Bienvenida Milka, ¿cómo estás? Muchas gracias, Salvador. Muy bien, fíjate que, que hoy un dato importante es día el GLUT 1. ¿Sabemos qué es eso?
2: GLUT
7: uno. Glut uno. No, glute, me dices glut y yo pienso en glut, glu, glu.
15: Yo pienso en gluten.
8: Yo pensé en gru, pero no, por ahí va. Bueno, no es gluten, pero es un trastorno que afecta Ajá. al eh, transportador de la glucosa al cerebro. Ah. Es un trastorno y está como muy interesante. Mira, parte de los síntomas es retraso en el desarrollo, convulsiones, uh -huh. dificultades del habla y del lenguaje, problemas de coordinación, movimientos anormales y alteraciones cognitivas.
7: Ah, caray. Glut se presenta glute? en personas de cualquier edad o De es?
8: cualquier edad es un trastorno o sea, hay que no, tener y, mucho cuidado. Y justo es difícil de diagnosticar, entonces hay personas que pueden como ser adultos uh -huh. y no saben que lo tienen.
7: Claro, y presentan este tipo de síntomas, pero los Correcto. asocian con otras enfermedades. Así Muy es. Importante, vamos a hacer, si te parece, más adelante un reportaje también sobre ese tipo de datos okay. que nos das importantes. Eh, José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Mirka Ramírez, ¿cómo
15: están? Pe, Bonito pe, lunes, Luis. arrancando con muchísimos brillos esta semana y bueno, pues a darlo con todo. Oigan, se vienen, ya los decía Salvador, se vienen lluvias, lluvias fuertes en toda esta semana. Hay un ciclo, hay un, eh, se llaman tormentas ciclónicas las que están pegando vienen desde el Golfo y están afectando prácticamente el centro y sur de la República Oye. Mexicana así que vienen y es puertos. que
7: hemos tenido unas tormentas aquí por ahí del sí. jueves si no me acuerdo que Oye, hay una tormenta señor. impresionante sí. en la Ciudad de México así es que prevengase aquí en el Valle de México está el pronóstico para otros estados de la República sí. también Sí,
15: a ver en las lluvias en específico van del centro es decir prácticamente arribita arribita de la Ciudad de México para abajo todas del centro hacia el sur hacia el sur y en la parte norte lo bueno es que está bajando el calor este sistema está provocando que el calor que había estado afectando a sonora al nuevo león ¿Por qué,
7: ¿no? ¿Y por qué no lo invertimos y mandamos las lluvias para el norte, que está es donde tienen sequía? Bueno. ¿no? Exactamente. bueno, pero ese es el ciclo hídrico de este país natural. Y un poco contradictorio, ¿no? Porque sí. en el sur sureste, aquí desde el centro para abajo, tenemos lluvias muy intensas. Y, lamentablemente, en el norte, donde está la mayor parte de la producción agrícola de este país y ganadera, pues no les llega el agua tan a tiempo.
15: Sí, acá, se está lloviendo, Salvador, se prevén fuertes lluvias para Chiapas, para Campeche, se prevén fuertes lluvias para, para Veracruz también. Así que, bueno, pues a sacar el paraguas y mantener... Oye, a lo mejor una,
7: una solución, y esto es una ocurrencia, no, no, es, no es de, de gobierno ni nada que los tienen peores las del gobierno ¿Por qué sí, sí. no volteamos al país de de cabeza, de cabeza. ¿no? Y entonces, más Salvador el más? Agua que llegue al norte a la zona más productiva y el sur sureste pues eh, bueno en fin este ahí lo dejamos bueno, no, pero,
15: bueno. pero no me bien. haga caso no me haga
7: caso oiga vámonos rápidamente a lanzar la pregunta en este espacio
15: ¡¿Qué dice el público?! Y hay muchos mensajes, Salvador, los dice Juan Pedro desde Torreón. Saludos, Salvador. En cuanto al Tren Maya, este presidente así es, que, así es como le gusta inaugurar sus cosas, inconclusas. Así lo hizo con el AIFA, con la refinería, y ahora lo va a hacer con el Tren Maya. Una obra de vergüenza, ¿y qué es? ¿Y será...? para gente pudiente y para los extranjeros, ya lo Ojo. verán Saludos. Sí, saludos.
7: Eh, tiene toda la razón, ¿eh? le gusta eso a López Obrador, la verdad es que los tiempos le van a ganar, o sea no va a terminar ni el Tren Maya claro. ni la refinería para cuando termine claro. su gobierno los va a entregar, los va a inaugurar y va a decir que están terminados, pero van a estar todavía con, con pendientes, ¿no? uh -huh. y ya sabemos, eh, esto no es exclusivo de López Obrador, hay que decirlo, muchos presidentes lo han hecho Peña Nieto inauguraba hospitales que después eran elefantes blancos Las porque carones. no estaban equipados, lo hicieron todos los presidentes a lo largo de la historia, bueno Marcelo Ebrard que me dice, inauguró como un boy platillo la línea la línea 12 la dorada, ¿no? ¿verdad? la dorada y pues nada que después se nos cayó ¿no? o sea, no por va. las prisas de andar inaugurándolo antes de que estuviera terminado, por cierto ahora que hablé de la línea, nos estaban reportando y estábamos viendo de la línea 1, uh -huh. que sigue todavía sin funcionar, lleva un año ya un año, ya cumplió siempre. un año, dijeron que iba a ser muy rápido la remodelación y un año que mucha gente se está viendo todavía afectada y el metro está sobresaturado, hay escenas impactantes parece que estamos, ya que le digo no le digo Bombay o Bombay que se llama ahora la India o Calcuta porque esas ciudades ya están mucho más modernas sí. en muchos sentidos, pero escenas de, ver, de verdad eh, pues dantescas en el metro de la ciudad. De México, Milca.
8: Sí, aparte es como muy difícil lograr sustituir este medio de transporte, ¿Sí? al final el metro ¿Sí?
7: eh, Dijeron que en marzo estaría eh, lista no. Mil...
8: no, pues ya se les fueron o sea, a ya Abril, meses. mayo,
7: junio, julio, y no se ve para cuándo, no han dicho para no. cuándo la reabran.
8: Aparte una línea tan importante que es la 1 que tiene es transbordo. Toral, que va de Pantitlán
7: a ¿dónde? A observatorio. observatorio
15: Ahora también, y lo reportamos aquí el viernes, Salvador, un día siguiente sí, también la semana pasada hubo de todo, desde lluvias internas adentro de los vagones, bueno, adentro de las estaciones. Oh, incendios. Incendios, explosión. este Saturaciones, saturaciones,
7: vi una imagen donde era tanta la gente Que sí, tuvieron que contener a la policía pan, Porque se iban a aplastar, ¿Sí? hubo gente que la atropellaron sí, sí, Impresionante, así, así ¿qué sí, más sí, dice el público? Les... Salvador, buenas tardes
15: eh, sobre, sobre el tema del tren Solamente está siendo pura famara, faramaya. El presidente López Obrador sabe que no solamente es una obra ecocida que ha destruido en su tramo 5 A gran parte de la selva en el Yucatán Sino además sabe que no la van a utilizar Las personas que viven en Yucatán No la van a utilizar ellos, sea para los extranjeros Para, los turistas, para todos los ¿no? turistas que vengan y que vayan Hacia esta zona, saludos Salvador Luis. Entonces, pues saludos para usted también. Me dice por acá, saludos por tu gran programa Salvador, me gusta Gracias. mucho. Y respecto a la inauguración del tren Maya con López Obrador, es una simulación. Y todo lo que dice que va a hacer, no lo hace. Y cuando dice que no va a hacer pues se acaba haciéndolo, entonces ya no entendemos a este presidente, porque nos dice que sí, pero luego nos dice que no, y después al revés. Saludos, el sí Salvador. pero
7: no, que es tan propio de los mexicanos, ¿no? Nos dice,
15: por, saludo Salvador, sobre el tema de Guerrero, es un, es un verdadero es una olla caliente lo que está pasando uf, aquí en Guerrero, eh, ayúdenos a dar difusión porque hay un ¿Sí? decretazo por parte de los Félix, se refiere obviamente a la hija, a la hija el, Salgado, el, a Salgado, a Bebelin y el, y, el, y el gobernador real, que es Félix Salgado obviamente que están intentando poner un centro de convenciones en lugar de un
7: hospital, allá en la Acapulco. Así que, Salvador, por favor, hay que estar pendientes ¿Cierto? de... las ganan, convenciones pero... ya hay en Acapulco, ¿para sí, qué quieren más? para que les pongan hospitales. Y esto de Chilpancingo, que además de la gobernadora Evelyn Salgado, que despacha ahí, pero no aparece cuando hay emergencias como esta, está sublevada la gente allá, no la gente de Chilpancingo, la gente de otras comunidades que llegaron ahí a protestar, y están tomando el control del Congreso Estatal, del Palacio de Gobierno, no aparece la gobernadora, pero tampoco aparece la alcaldesa, esta, ¿cómo se llama la alcaldesa José Luis? Que, que la acaban de acusar de que se andaba tomando fotos y platicando con los narcos, y que el fin de semana donde ya hubo una, una, una ola de violencia. O sea, esto no se generó hoy. Murieron seis personas y no ha dicho y decía que todo estaba bien. Que todo está bien. Se llama
15: normatilia Hernández Martínez Salvador. Fue la persona que fue incluso grabada. Hay una videograbación donde se ve reuniéndose con el jefe de Los Ardillos, ¿Sí? este grupo delictivo que sí, además... Que hasta le decía, oye, quedaste de invitarme sí, a cenar y no me has hablado. Y, y ya, ¿Cómo no? Aparte le dice, te ves más gordito. O sea, como se ve sí, que sí, se veía. Hay o sea, familiaridad. Exact, ¿no? Y luego
7: después dijo que no, que todo era inventado. Bueno, en fin. En, en Twitter, ¿qué dice? Nuestra comunidad de
8: en Twitter sobre el tema de la inauguración del Tren Maya El 81% dice que este tipo de inauguraciones de obras inconclusas No sirven de nada El 6% dice que sirve para avanzar en la obra Y el 13% dice que es una práctica común de todos los gobiernos Y sobre la pregunta de Muñoz Ledo Y qué opinan de este, bueno, de, de este, sí, de este político, político El 14% dice que era un político congruente y activo El 38% que era un oportunista y un chapulín Uy. Y el 48% dice que era todo un político.
7: Bueno, pues ahí está la opinión de nuestra comunidad tuitera. ¿Más mensajes, José Luis? Mira,
15: tenemos un comentario aquí de la, fa, de la señora Fabiola Celestina. Buenas tardes, Salvador. Tengo 70 años. Me dio, me, yo tuve la oportunidad de prácticamente ver el crecimiento de don Porfirio Muñoz sí. Ledo. Sí, sin, sin duda es un político que hizo historia en nuestro país, pero además es un político que, que tenía convicciones. Sí. No como los políticos de ahora que con el dinero, con un cargo público o con cualquier hueso, se están decantando, se cambian de partido. Él, él era un personaje con convicciones y las defendió hasta su muerte. Saludos, Y Salvador. eso se refleja sí, mucho.
7: Escucha. Le agradezco muy buen comentario y, y de alguien que conoció la trayectoria de este político, tiene toda la razón porque sí, Porfirio pasó del PRI al PRD, del PRD anduvo ahí siendo candidato creo que de, del PT en el año 2000, después se alió con Fox, después pasó a, a Morena, uno puede criticarlo por haber estado en varios partidos, el tema con él es que siempre mantuvo la misma línea, sí. siempre fue un crítico del poder, siempre fue un disidente y lo, lo comprobó hasta su muerte, ¿eh? uh -huh. todavía antes de morir estaba cuestionando fuertemente las cosas que le parecían cuestionables de la actuación de López Obrador.
15: Y además, Salvador, nos tocó esa, aquella vez en esta entrevista que metimos justamente en la pieza, Salvador, un, un hombre inter, pues se, se veía muy bien a sus ¿Sí? 87 años, ese, eh, cuando lo entrevistamos aquella vez, Salvador, y bueno, pues siempre, siempre con sus convicciones. También dice por acá, Salvador, buenas tardes, Sobre Porfirio Muñoz Ledo, es un político como todos, de la vieja guardia, pero al final, demostró que él sí era crítico, era un verdadero político, y que no había nada que fuera en contra de lo que él quería hacer. Bien decía él, que tus acciones hablen y no tus palabras. Sin duda, un político que se ve extrañado y nuestro país. Y esa, o sea,
7: finalmente, a uno lo, cuando se muera, cuando se vaya, lo tienen que valorar eh, por sus hechos, ¿no? O sea, uh -huh. uno puede ser incongruente a veces, uno puede ser a veces tener un mal genio, un mal rato, ¿no? A todos nos puede pasar, somos seres humanos, podemos cometer errores garrafales que nos pueden costar mucho en la vida, pero al final, cuando nos vamos, pues lo que van a juzgar es nuestras obras, sí, sí. ¿no? Y en el caso de Porfirio, lo que se juzga ahora son sus obras, lo que hizo a favor de la democracia. Me gustó mucho la cabeza del Universal en sí. ese sentido, que dice: muere el hombre de las mil batallas por la democracia y eso fue sí, sí. Porfirio Muñoz Ledo sí. eh, rápidamente más mensajitos
15: Patti Fernández, Fernández se va directo dice, los eh, estas inauguraciones no sirven para nada, son pura farsa, y la segunda pregunta ese si sí es político, se refiere a Porfirio ese sí es político, no como los de ahora que
7: les faltan, y bueno, pues, ahí, bueno. Sí. Pues, les saludos, faltan saludos. tamaños les faltan <risa> tamaños o agallas, o, o ya sabe usted que les falta también a muchos <risa> de ellos ¿no? gracias por sus opiniones y comentarios, síguese contactando con nosotros al 55 18 41 51 99, siempre lo leemos y lo ponemos al aire. Mil Carameles, gracias.
8: Gracias,
1: los... gracias, José Luis, y vámonos a
7: otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Y voy a hacer contacto con una especialista en temas de aviación. Eh, ella publica su columna todos los martes en El Economista, despegue y aterrizaje, se llama. Es una gran amiga periodista con gran experiencia en esto porque está hay, hay diferentes tipos de información y se lo voy a preguntar ahora a, a Rosario Mareda del Rosario Avilés Sánchez. Eh, porque primero se dijo que, que la aerolínea de mexicana para venderla y crear la nueva aerolínea de Maya, creo que se va a llamar, que es la que va a manejar el ejército, le habían ofrecido 816 millones de pesos, pero el presidente dijo que no, que iban a recibir mil millones de pesos y que algunos de ellos, los extrabajadores de Mexicana, les iban a tocar desde 60 mil hasta 100 mil pesos como una especie de liquidación. Pero le pregunto a quien sabe estos temas, querida Rosario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
16: Hola, qué tal, buenas tardes. Oye, pues con el gusto de saludarte a ti, de escucharte y mira, creo que la respuesta del presidente uh -huh. fue así como un poco vaga, de decirles van a tocar algo así como mil millones. Uh -huh. No, en realidad son 817. Eso fue lo que hizo este el, el avalúo que sí. hizo el Indavín y, este, y que corresponde el, más o menos la mitad, eh, son 416.8 millones de pesos uh -huh. y corresponden a eh, dos simuladores de vuelo, tres inmuebles y algunos otros enseres menores que, uh -huh. este, que tenía todavía Mexicana entre sus activos uh -huh. y 400 millones corresponden a la marca de Mexicana. Y eh, aquí el tema es que eh, la repartición va a ser conforme a cómo estaban los salarios en el momento en que paró operaciones la aerolínea. Uh -huh. Esto ya lo habían pactado con los sindicatos y con la asociación también de, de los jubilados, de algunos de los jubilados, porque ahí hubo una división. Uh -huh. eh, como se reportó muy profusamente en los días pasados eh, y también con los trabajadores de confianza lo que sucedió es que eh, en el curso de estos 13 años hubo muchas demandas de muchísimos trabajadores en lo particular, en grupos con los sindicatos y una de las poquitas que prosperó fue la de los eh, sobrecargos jubilados uh -huh. te digo muy rápido, los jubilados eh, este grupo ya estaban jubilados cuando paró operaciones mexicanas sí. y eh, lo que ellos estaban alegando es que ellos tenían un fideicomiso, como efectivamente existía, eh, donde Mexicana había puesto eh, el dinero de sus pensiones y se les estaba dando mensualmente la pensión cuando para operaciones mexicanas se dan cuenta que la empresa había tomado los fondos de ese y de otros fideicomisos que también eran para jubilaciones y entonces cuando demandan el juez les otorga eh, 400 millones de pesos que correspondían a ese fondo. Ahora bien... Eh, cuando se hace el avalúo de la marca y de estos activos que quedaron, obviamente no se toma en cuenta lo que no existe, porque este fondo, en realidad el que tomó los fondos eh, de, de jubilación fue la administración de la empresa, pero ya no existían, digamos que no está, no existen en ninguna parte, ¿no? Entonces se pensaba que si la empresa se vendía y se vendía bien, podía haber ese dinero para resarcirle a los jubilados. Esto no ocurre porque el total, todo todo el dinero que se va a pagar por estos activos es para todos. Entonces ahí vino este eh, pues, diferendo que tuvieron y que finalmente se resuelve el jueves pasado con una resolución de un tribunal colegiado que echa para atrás este laudo del que estamos hablando. Entonces uh -huh. al final lo que va a suceder es que les van a entregar proporcionalmente Uh -huh. a, cada, a cada trabajador, pues más o menos lo que corresponde de esa masa de 817, claro. casi 817 millones, lo que proporcionalmente le corresponde a cada uno.
7: Ahora, estos activos que nos mencionabas, que ya no son muchos estos eh, eh, inmuebles eh, y lo que va va a adquirir el gobierno, ¿van a servir de tener una utilidad real para la nueva aerolínea militar?
16: Mira, para la nueva aerolínea militar no sirve todo, Ajá. porque los simuladores de vuelo Eso. más bien eh, se pensó que eran eh, muy útiles Ajá. para el centro de instrucción, el CIAC, sí. que es el, el, el eh, adiestramiento de aviación civil que está eh, bajo el mando de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí. Ellos tienen este centro de instrucción, que sirve para muchos, este, para darle instrucción a los supervisores uh -huh. y a toda la gente de la FAC. Para ellos sí sirven estos uh -huh. simuladores y los inmuebles también se pensaron para esos usos, yeah. tanto de la Agencia Federal de Aviación como de la Secretaría. Lo único que realmente es útil para la Secretaría de la Defensa es la marca. La marca.
7: Pero han dicho que la quieren llamar maya o finalmente la llamarán mexicana.
16: Bueno, si esto se termina de perfeccionar, como dicen los abogados, uh -huh. si la operación sí, sí, sí. se perfecciona, la marca va a ser mexicana de aviación. Mexicana y de aviación. va a estar así es, en manos de la Serena.
7: Bueno, pues ya hemos hablado de qué, qué podemos esperar de una aerolínea militar, pero pues una vez que esto avance lo estaremos consultando con especialistas como tú, Rosario. Por lo pronto, siempre es un gusto escucharte en este espacio.
16: Igualmente, muchas gracias Saludos, muchas
7: Saludos a tu auditorio es María del Rosario Avilés, no se la pierda Desde Todos los martes publica su columna de Despegue y aterrizaje, si a usted le interesa este mundo de la aviación Ella es una de las mejores expertas Que hay en México Y vámonos rápidamente a la, Pues allá, la pausa prácticamente Voy a tener la información importante De lo que está ocurriendo allá en Chilpancingo le, le actualizo Tomaron ya el control del Congreso local Irrumpieron los manifestantes Está la policía tratando de controlarlos Esta rebelión de más de dos mil personas que pues han tomado literalmente el control de Chilpancingo en estos momentos. Primero la, el Palacio mm, Municipal y ahora el Congreso del Estado. En un momento más, regresando a la pausa, le tendré un reporte actualizado con nuestro corresponsal. Por lo pronto nos vamos con música. Esto se llama El Corrido del Petrolero. Lo cantan Ray y Laurita, una canción de 1996. En género de corrido narra, narra la historia de la expropiación petrolera. Los
9: dos, a nuestra los linda los tierra vinieron a explotar Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos Y el rico aceite negro que es producto nacional Se van los extranjeros de pan y Tampico De toda la Huasteca que abarca esta región Magnates petroleros Que ahí se hicieron ricos Pelaron todos gallo con la ley de expropiación
1: En una plataforma petrolera,
10: los turnos de trabajo varían en función de la compañía y del tipo de servicio prestado. El sistema más común es el de un periodo de 14 días trabajados, seguidos de 21 días de descanso. Aunque también existen otros como trabajar durante una o dos semanas y descansar por igual periodo, trabajar dos semanas y descansar otras dos, o un turno de un mes, seguido de otro mes de descanso. En cuanto al horario, la jornada laboral... Va entre las 80 y las 100 horas semanales. Sin embargo, los trabajadores evitan tiempos de traslado, ya que permanecen en la plataforma las 24 horas del día.
11: Soy cosita fina, petrolero A la tierra yo le saco su juguito El petróleo es mi pasión, qué bonito Petroquímica no es petra, la chismosa Es la hijita del petróleo, qué gran cosa Yacimientos petroleros por doquier. Oro negro a borbollones. ¡Qué placer! Los mecheros que me alumbran con su gas. Son la luz de la fortuna. ¡Ay no más! 2
7: de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa Al ritmo de la música norteña de Lorenzo de Monteclaro Una canción de 2013 que se llama El Petrolero Este gran cantante es una para mi gusto Una de las mejores voces de la música Popular mexicana Y bueno pues canta esta canción Que habla de cómo, cómo uno se siente Dueño de su tierra como mexicano y ya que hay mucho, mucho, mucho oro negro En nuestro territorio, una época en la que Y, y el presidente López Obrador Es un nostálgico de esa época Una época que nos hacían creer a los mexicanos o el discurso oficial iba en ese sentido, que éramos muy ricos, éramos inmensamente ricos porque teníamos mucho petróleo. Pues, y sí lo éramos, ¿eh? Lamentablemente, la riqueza no llegó nunca a todos los mexicanos y se quedó en las manos de unos cuantos políticos corruptos. Aún así, el petróleo nos ha beneficiado mucho a todos a lo largo de las últimas décadas. Ya le explicaba yo, llegó. hubo momentos en la historia de este país, estoy hablando todavía hace unos 20 años para atrás, en donde. El, pre, el, el ingreso petrolero de México representaba el 75% del presupuesto público de este país. De ese tamaño fue la contribución del petróleo a la vida nacional. Así que escuchemos un poco más de cómo le canta Lorenzo de Monteclaro a los petroleros. Y seguimos. Seguimos con más para usted aquí en A la Una.
11: Cada es un tesoro que yo adoro. Los barriles valen oro.
1: A la Una con Salvador García Soto El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional El Ojo Público
3: ¿Qué tal Salvador? Que todos tengamos un buen inicio de, de semana Soy Javier Oliva y pues evidentemente ya en el proceso de la construcción de las plataformas, Salvador, ya vimos que tanto eh, los, los partidos opositores y Morena y sus satélites eh, partidistas también ya se dieron a la tarea de comenzar. ...a confeccionar lo que será su propuesta de plan de gobierno... ...para el sexenio que arranca en 2024 y culmina en el 2030... ...en donde pues evidentemente el tema de la seguridad pública... ...será uno de los ejes eh, fundamentales... ...ya veremos cómo se comienzan a, a tratar ya el día de, de hoy... Eh, ...en el caso de Marcelo Ebrard ya presentó su, su plataforma... ...en lo que se refiere a este tema... ...y sabemos también que en el caso de Claudia Sheinbaum próximamente lo hará... ...y pues desde luego los aspirantes que son más de 30, por cierto, en el frente opositor, también harán, harán lo propio. Pero no, no se quedará nada más a nivel de la presidencia de la República o quienes busquen la presidencia de la República, sino también las nueve entidades que tendrán elecciones para renovar la gubernatura, la jefatura de la Ciudad de México en nuestro caso, y por supuesto los 31 estados que tendrán elecciones para renovar el Congreso local, donde desde luego también la materia de seguridad pública será un tema eh, central Amén de que también en municipios claves, como sobre todo aquellos que padecen crónicamente la, el azote de la, de la delincuencia organizado común, pues también los aspirantes, las aspirantes, habrán de presentar sus propuestas. Ya las iremos analizando en su momento, Salvador. Eh, saludos al auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Buena semana. Hasta la próxima. A la una, con
1: Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. escuchábamos como siempre, atentamente a nuestros colaboradores en este ojo público. Ya sabe que tenemos voces muy importantes que hablan de distintos temas de la vida pública de este país y la reflexión de Javier Oliva sobre la seguridad pública, esto que estamos teniendo tan complicado los mexicanos en este país por la violencia del narcotráfico, que será un tema sin duda importante para las campañas hasta ahora. Bueno, hoy presentó, por cierto, Marcelo Ebrard, a ver si me consiguen o la va a presentar o la está presentando, su proyecto Ángel, así le llamó, Marcelo Ebrard, que dice... Dice que nos va a dar, vamos a tener con ese proyecto, el México más seguro de toda la historia, así lo se compromete el, el, la corcholata Ebrar. se llama Plan Ángel y dice que lo armó con experiencias de todo el mundo, creo que anduvo viajando como canciller veía experiencias exitosas de seguridad en varios países y fue tomando notas y consultando expertos y esto es parte de lo que presentó hoy en un evento que se realizó por el World Trade Center Marcelo Ebrar, eh, aspirante de, de Morena a la candidatura presidencial dice esto sobre su proyecto de seguridad
14: Ahora tenemos una Guardia Nacional, sí, en todo el territorio, que va a llegar a tener 500 cuarteles. Y se formó en cuatro años y medio, cinco años. No tiene precedente. Pero necesitamos darles el respaldo y necesitamos darles la tecnología para que salgan adelante, para que cumplan su misión cabalmente. No al 100, al 1000%. Hagamos y tengamos presente un plan que he diseñado en función de los viajes que he hecho a todo el mundo. El plan que he diseñado y pensado, como el que hicimos hace muchos años en la ciudad de México cuando trajimos aquí cámaras para hacer lo que hoy es uno de los principales cinco sistemas del mundo de videocámaras y de integración de información. Necesitamos instaurar reconocimiento facial en toda la República Mexicana. Existen sistemas, pero no están conectados entre sí y no dando los resultados que quisiéramos, necesitamos poner en práctica el identificador exacto de dónde se disparó un arma, esto se utiliza en los Estados Unidos,
7: pues ahí está lo que está proponiendo Marcelo Ebrard con su plan, propuesta de seguridad ahora que lo comentaba el doctor Oliva, le llama Plan Ángel y dice que está buscando pues modernizar la seguridad en México. Tiene un punto a favor Marcelo Ebrard ¿eh? en su gobierno, como jefe de gobierno en la Ciudad de México, efectivamente levantó los índices de seguridad en esta ciudad la modernizó, creó el C5, a eso se refiere cuando dice el mayor número de camas el centro de inteligencia que es herencia del gobierno de Marcelo Ebrard. Fue tan importante lo que hizo que veía un video de Claudia Sheinbaum, ahora ya no lo dice porque ahora ya ya son rivales, pero cuando era candidata a jefa de gobierno decía que se iba a apoyar mucho en Marcelo Obrar para el tema de seguridad, porque él había hecho un gran trabajo en seguridad en la Ciudad de México ahora dice puras cosas malas de Marcelo Obrar, pero entonces le reconocía oiga, y ahí en el World 3 Center hubo mucha actividad hoy, además del evento de Marcelo a un ladito, en otro foro que está ahí el, el llamado Foro Pepsi estuvo también un evento importante, ¿se acuerda? el Pepsi Center llamado México Electivo esta organización que aquí le presentamos cuando surgió hace algunos meses, que causó mucha expectación porque dijeron que iban a traer una propuesta muy interesante, un diagnóstico de país y una propuesta para pues eh, hacer una plataforma que pudiera servirle a cualquier político, aquí no es un tema de partidos hay gente ahí del PRI, del PAN del PRD, académicos, está Dante Delgado de MC, está José Narro Robles, el exrector de la UNAM hay varios eh, personajes importantes que anunciaron hoy un avance de su plan, de los, las consultas que han estado haciendo con los mexicanos para detectar a los políticos, a los problemas más importantes y que más les surgen esto fue parte de lo que dijo Dante Delgado dirigente nacional de Movimiento Ciudadano en la presentación de esta plataforma el avance de México colectivo. agradeció los meses de diálogo, esfuerzo y trabajo
0: Buenas
3: tardes muy contento de encontrarme este día con todas
13: sus Gracias por estar aquí, por todos estos meses de diálogo, trabajo y esfuerzo en México Colectivo. Gracias porque el diálogo es la base de todo, el punto de partida indispensable antes de comenzar a avanzar
7: de MC, un personaje importante en estos momentos en el escenario nacional, diciendo de este esfuerzo de diálogo, ya le decía a esta Organización México Colectivo que confluyen gente de todos los partidos y aquí no buscan tanto apoyar a uno u otro candidato, sino crear una plataforma a partir de lo que dicen y quieren y les afecta a los mexicanos para que cualquier aspirante o candidato o ya presidente pueda pues tener este diagnóstico importante para actualizar las políticas públicas. Hago contacto con Carlos Salomón, es analista político, colaborador de ese espacio y estuvo siguiendo de cerca este evento, había mucha expectativa por la presencia de Dante Delgado y algunos otros políticos que estuvieron por ahí. Carlos Salomón te saludo con, como siempre con gusto, buenas tardes
13: Buenas tardes Salvador y buenas tardes a todo tu auditorio, efectivamente estuve en la, en la Pepsi Center y fue una convocatoria interesante curiosamente, había bastante gente, lleno en la, la, la arena, pero además la gente no se movió, la gente escuchó durante dos horas todas las propuestas de manera de video, propuestas de todos los sectores de, del país, y de todos los sectores económicos, políticos, sociales una buena propuesta que cubre prácticamente política exterior, política interior, y aquí lo importante es, eh, la, la, incluso Xochitl Galde, participa como un video sobre la parte indígena, es una buena reunión, muchos de gobernadores y lo más relevante es que ya hay una propuesta, digamos, más o menos académica, que cubre todo el espectro de la política mexicana. Es interesante, muchos de sus gobernadores, y además el eje central, pues es Dante, y el, el doctor Narro, que hace la reunión pasada, te acordarás que se especuló que iba a ir el ingeniero Cárdenas, que al final no fue el ingeniero Cárdenas, en esta ocasión no estuvo el ingeniero Cárdenas, y yo creo que hay mucha gente, estaban gentes de empresarios, y es una, ya, ya estamos en plena campaña presidencial de 2024. Eso de que es una camp campaña, Salvador, es algo muy formal. Y ya estamos de lleno. Eh, la presentación que tú narrabas en su segundo de, de Marcelo, esta casa de, de México colectivo, que es la que hace la dirigente uh -huh. es también ya un punto referencial. Yo eh, insisto en este término de color: la gente aguantó muy bien, la gente no se aburrió. Fue un buen documento presentado uh -huh. y sobre todo yo creo que es una propuesta que se va a ir sumando mucha gente y que la oposición se va formando poco a poco contra claro. un Morena que se empieza a desgastar. El principal problema de Morena es la guerra entre sus Interne. candidatos uh -huh. y mientras la oposición empieza a acomodarse, como el agua ahí se va acomodando y en los próximos meses veremos qué pasa en este país que ya está una ebullición sí. electoral Salvador.
7: Sin duda alguna, Carlos Salomón, y la seguiremos de cerca y analizando con pues con personajes como tú que traen el pulso de la política nacional. Te agradezco, Sochi.
13: Carlos. Xochitl, sí. veí, pero al final no
7: fue. ¿eh? Oye, eso está interesante porque la había invitado, Dante, entiendo que la habían invitado los de México, el colectivo ya había dicho que iba a asistir, pero al final no no se presentó hoy.
13: Al parecer, este, el presidente el PRI la amenazó a Lito, uh -huh. le dijo, bueno, si tú vas allá, uh -huh. se rompe todo. Yo uh -huh. creo que sin embargo tuvo un video donde ella presenta sus cosas indígenas. ¿Sí? Y pues Son unas cosas raras que están sucediendo y cómo se van a ir ajustando las tuercas en, este, en esta carreta que va alguna. caminando de cara al 24.
7: Nos falta todavía mucho por ver en este tema. Te agradezco, Carlos Salomón, y te mando un abrazo. Un saludo a todos los auditorios. Buenas, buenas tarde. tardes a Carlos Salomón. Y oiga, rápidamente vamos a otro eh, tema. Bueno, pues ya comentando este de México colectivo, vamos a escuchar esta pieza que nos... Bueno, vamos a comentar primero esto que pasó. Hoy el diario El País, eh, este diario español, publica una, una nota en la que dice... Que, bueno, retoma una investigación que ya había hecho hace tiempo, el año pasado, lo habían sacado esto donde decían que la, el gobierno de Andorra estaba investigando capitales, o, o más bien estaba investigando un presunto lavado de dinero eh, en contra de Manlio Fabio Beltrones, que fue dirigente nacional del PRI, senador y gobernador de Sonora, y su hija Silvana Beltrones, que es actualmente senadora de la República. Hoy retoman esa información de hace un año el país y dice en su nota que el gobierno de Andorra o la justicia de Andorra estaría reabriendo esta investigación ...de blanqueo de capitales contra Manlio Fabio... ...expresidente del PRI... ...y una de las figuras más relevantes de la política mexicana... ...y contra su hija Silvana Beltrones... ...senadora de la formación tricolor. La nota no aporta... ...muchas cosas distintas a lo que ya habían dicho hace un año... ...no trae documentación contundente... ...y ya hay una respuesta... ...de Silvana Beltrones y de Manlio Fabio... ...lo están haciendo... ...respondiendo al diario del país... ...le están pidiendo derecho de réplica a través de una carta... ...que mandaron directamente a la... ...redacción central del país México... Eh, la carta la, se la dirigen a Javier Morales Barber, es el director del periódico El País México y o El País México S.A. de eh, y está firmada por un abogado un abogado andorrano que representa a Silvana Beltrones y a Manlio Fabio Beltrones a, a ambos eh, los es, dice representarlos y pide a nombre de ellos el derecho de réplica y pide que se aclare lo que él considera una nota imprecisa y una nota falta de documentación le voy a leer un fragmento breve de esta carta del abogado de Manlio Fabio y Silvana Beltrones él dice textual eh, eh, a ver ya se me movió aquí el, el texto, aquí se lo voy a leer me refiero a la nota publicada el 10 de julio de 2023 en el periódico El País México, elaborada por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en la cual repitieron señalamientos infundados y calumniosos en contra de mi ofendida y su familia, esto a pesar de haberles hecho sendas aclaraciones anteriores al reportaje a los referidos periodistas al respecto y en ejercicio del derecho de réplica que les asiste en términos de los numerales ahí cita ya temas de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos dicen que piden una aclaración de esta publicación que se encuentra plagada de afirmaciones imprecisas y o sin fundamento eh, les piden un espacio similar al que publicaron la nota para hacer las puntu puntualizaciones que menciona les dice, ustedes como periodistas saben que el uso y de, de las palabras y las ideas importa mucho y en muchas ocasiones su utilización solo busca dañar la imagen y reputación de las personas el propio título de la nota indica un uso incorrecto de palabras e ideas Andorra reabre el caso de blanqueo contra el expresidente del PRI, Beltrones y su hija senadora dice que el rigor periodístico obligaría a conocer que no ha existido una reapertura. Esto es lo más importante de la carta. Dice que no hay ninguna reapertura del caso en contra de sus clientes, por el contrario, la información que publican el día de hoy es parte de la misma que ya habían publicado en marzo de 2021. No se reabrió ningún caso de blanqueo, pues no existe menos de la forma en que se redactó la nota y dice que en el sentido de que la senadora Beltrones depositó y ocultó dinero en ese Pequeño país, así lo describe la nota del, del país, a, refiriéndose a Andorra. Por el contrario, ante mis diversas peticiones e insistencias a la juez de Andorra para que se cierre el caso y más de ocho años de que se iniciaron investigaciones de manera inexplicable, no han concluido, se queja el abogado. Dice que esto no tiene nada que ver con una reapertura, que lo que hay pues es un proceso judicial para pedir que se cierre ya este caso en contra de Manuel Fabio Beltrones y Silvana Beltrones por no haber elementos por las acusaciones que le hacen. Solicita el abogado, la carta es amplia, se la resumo, solicita que se publique una nota aclaratoria en el mismo espacio que le dieron a esta nota y, y pues dice que eso se debe hacer con base también en las leyes de las mexicanas, de la constitución mexicana el derecho de réplica, que aquí tienen ellos dos como mexicanos y también atendiendo a, al rigor periodístico y a la profesionalidad de un medio como el país hasta ahí dejo la respuesta de Silvana Beltrones, senadora, y Manuel Beltrones, ex eh, senador también, eh, ex líder del PRI y padre también de Silvana ahí dejamos el tema y vamos a estar pendientes de este asunto. Por lo pronto, le decía que empezó la temporada de chapulineo. Políticos brincando para todos lados. Así como escucha usted, unos brincan del Senado a la Cámara de Diputados, otros van del diputados a gobernadores, otros quieren ser alcaldes. Bueno, en fin, estos señores no se llenan con nada. ¿no? Tienen cargos y cargos y siempre quieren tener más. Eso sí, vivir a costillas del erario y de los impuestos de los mexicanos. Escuchemos esto que nos preparó nuestro reportero Misael Zavala.
6: El Senado arrancó ya una oleada de permisos a los senadores para que puedan brincar o chapulinar a cargos de gobernadores y también a la presidencia de la República para el 2024. En la Cámara Alta son cinco senadores que buscan la candidatura presidencial, pero el grueso, más de 25 legisladores han comenzado a pedir licencia para competir por alguna de las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año. La primera en tomar la batuta fue la morenista Lucy Mesa, que abiertamente pidió licencia para competir por la candidatura a la gubernatura. Natura de Morelos, pero tendrá competencia de dos senadores más, Ángel García Yáñez del PRI y Sergio Pérez Flores de Morena. Para Puebla también se han destapado varios senadores para competir por la gubernatura, Nadia Navarro por Acción Nacional, Nancy de la Sierra por el Grupo Plural y el actual presidente de la mesa directiva del Senado, morenista Alejandro Armenta, quien ha incrementado su actividad en Puebla y también en el Senado para promocionar su imagen con la presentación de libros de su autoría. De todos los colores partidistas también han levantado la mano para competir en el 2024, entre ellos el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien busca ser el abanderado para Jalisco. Y es que en el 2024 estarán en juego nueve gubernaturas de los estados donde concluyen sus mandatos los gobernadores, entre esta Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En cuanto a Chiapas, quien también se ha apuntado es el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien también ya ha anunciado que solicitará licencia a su cargo a pesar de que también es el coordinador de los senadores morenistas mientras que por la Ciudad de México la única senadora que hasta el momento se ha destapado para competir por la jefatura de gobierno es la panista Kenia López Rabadán y Salvador por la presidencia de la República están ya en una abierta batalla partidista varios senadores como Ricardo Monreal Manuel Velasco, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera ya que algunos otros se bajaron de las contiendas como Lili Telles de Acción Nacional Claudia Ruiz Macía del PRI y Germán Martínez del Grupo Plural.
7: Bueno, pues ahí está el chapulineo de los políticos. Y vamos rápidamente a regresar a Guerrero, donde la situación sigue convulsa por esta rebelión de más de 2.000 pobladores de algunas comunidades que han eh, tomado eh, instalaciones importantes en el gobierno estatal de Chilpancingo. Te saludo Carlos Guerrero de nuevo. Cuéntanos cuál es en este momento el panorama. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pero la situación no ha cambiado mucho, ya los pobladores han tomado el control de Palacio de Gobierno. Comentarles que durante la marcha se apoderaron de un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública y han utilizado justo este vehículo para derribar el acceso principal de Palacio de Gobierno. Fue así como los pobladores pudieron ingresar a este edificio que previamente fue desalojado. ¿no? El Congreso del Estado también permanece tomado, de igual manera irrumpieron en las instalaciones, siguen en estos lugares. Y bueno, Chilpancingo está desolado, no las calles vacías, negocios cerrados, no hay servicio de transporte público eh, y pues la ciudadanía en redes sociales está manifestando su preocupación por esta situación. Hay que decirlo, no se ve presencia de ninguna autoridad. En dos ocasiones, Ajá. policías del Estado y elementos de la Guardia Nacional trataron de detenerlos, se vieron rebasados en número y bueno, finalmente los pobladores tienen el control de dos de los edificios más importantes en Chilpancingo, la sede del Poder Ejecutivo y también la sede el Poder Legislativo. Hasta este momento siguen ahí bueno seguiremos atentos a lo que ocurra en el transcurso de la tarde.
7: Ahora, Carlos, eh, entiendo que esta situación eh, es eh, se genera el día de hoy, pero eh, veíamos reportes de que el fin de semana tuvieron también jornadas de violencia en Chilpancingo. Eh, me llama la atención lo que dice, ninguna autoridad se hace presente, por uh -huh. lo que entiendo ni la gobernadora Evelyn Salgado ni la alcaldesa Otilia Hernández. ¿Qué está pasando con esto? Y cuéntanos también de esta violencia del narcotráfico que también está afectando a Chilpancingo.
4: Efectivamente, el día sábado Chilpancingo vivió una intensa jornada de violencia, se reportaron al menos cinco taxistas asesinados, varios vehículos, varios taxis también que fueron incendiados en diferentes puntos de la capital, esto también motivó el cierre masivo de negocios y la cancelación del servicio público, incluso comentarles, el día de hoy Adán Augusto López, una de las corcholatas de Morena, tenía programada una visita en Chilpancingo como parte de su gira en el estado de Guerrero, y finalmente ayer confirmaron que no asistiría a la capital porque no existían las condiciones de seguridad, esto motivado por la ola de violencia registrada el día sábado, también por la jornada de violencia del día sábado, algunas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero suspendieron eh, clausuras para evitar exponer a la población, eh, en esa ocasión vimos helicópteros, ahí sí se notó un poco más la presencia de las autoridades, se veían recorridos de policías del estado, el helicóptero del ejército y también de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaron la ciudad, este uh -huh. pero bueno, Así cerró la jornada del sábado, ¿no? Cinco taxistas asesinados.
7: Claro, qué terrible situación, cinco taxistas que lo único que hacen es trabajar y que acaban violentados también por el crimen organizado. Y este caos, esta ingobernabilidad en la que se encuentra en una capital estatal, ¿eh? no estamos hablando de cualquier ciudad, es una capital estatal, Chilpancingo, y está en este momento, ya nos lo describió nuestro corresponsal, pues gobernada, pues ingobernada más bien, porque la han tomado estos pobladores los símbolos del poder. Estaremos atentos a lo que suceda, allá en Guerrero. Gracias, Carlos, por tu cobertura saludos, buenas tardes. Saludo. Vámonos a despedir de usted, como siempre nos hacemos contentos y agradecidos por su atención, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, le digo gracias a nombre de todo este equipo, le deseo buena tarde y provecho, y esta es la canción que los curadores de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le dedicaron a Porfirio Muñoz Lado, que descanse en paz este gran político, hasta mañana, que pase excelente tarde.
6: Les diré que fue un grande de los que ya no se encuentran por aquí Cuántas cosas se lograron que don Porfirio ayudó si algo nunca se guardó, seguro fue su opinión. Y les digo que ese hombre merece nuestra admiración. Que el izquierdo es un pilar de partidos fundador. Don Porfirio fue
7: un grande, no habrá nadie como él. Yeah, yeah. De ese señor hay que aprender la convicción.
6: Siempre a la izquierda sin temores Si había pleito, pero entró No creí en falsos mesías De demagogos destructor. Y les digo que ese hombre merece.
1: nuestra vida. Por hoy termina A La Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A La Una Con Salvador García Soto